0: Jest wiosna i wszyscy czujemy miętę. Jak rano otworzymy okna, to słyszymy ten jazgot, ćwiergot ptasi i to jest oznaka właśnie tego, że wszyscy zaraz zachorujemy na chorobę, która jest nieuleczalna i nikt nie wymyślił na nią jeszcze szczepionki. Postanowiliśmy wybrać pięć książek o miłości w związku z tym, z miłości do Pani Wiosny. Prawda jest taka, że z dobrą literaturą jest trochę tak jak z piosenkami Beatlesów, to znaczy w ogromnej większości traktuje ona o miłości.
1: No zacznijmy od miłości szczeniackiej, ale takiej, która w trakcie trwania dojrzewa i zmienia swoją formę. Mam na myśli powieść bardzo poczytnego pisarza Johna Greena, Papierowe Miasta”. Jedną z głośniejszych, niedawno zekranizowanych. Ja filmu nie widziałem, nie zamierzam, ale powieść rzeczywiście od pierwszego akapitu wciąga. Jest opowieścią miłosną, ale taką, że i nastolatki, i osoby zupełnie dorosłe, myślę, że z dużą przyjemnością mogą ją przeczytać. Przyjemnością i refleksją, bo oto mamy historię młodego chłopaka Quentina, który mieszka w sąsiedztwie wspaniałej dziewczyny. Ona nazywa się Margot Roth Spiegelman i no, jest po prostu niesamowita. Od dzieciństwa się znają, łączy ich pewne niezwykłe przejście we wczesnym dzieciństwie, a teraz, kiedy są już takimi nastolatkami kończącymi szkołę średnią, po to zaraz egzaminy i zaraz ten bal y, finalny. Y, trochę są już od siebie zdystansowani, ale Quentin dalej w Margo jest mocno zadłużony i przeżywa niesamowitą przygodę. Ona wciąga go w taką akcję nocną, kiedy przebrana w strój ninja prowadzi go na miasto i wyrównuje rachunki, a potem znika. I chłopak oczywiście ją szuka, razem z grupą pom przyjaciół, szuka czasem pełen nadziei, czasem pełen rozgoryczenia. Tam są momenty, kiedy, dużo z momentów, kiedy się śmieję, ale jest sporo momentów, kiedy przechodzą nas ciarki z pewnego przerażenia i to jest historia, ale nie mogę powiedzieć, jak się kończy, rzecz jasna, ale kończy się rzeczywiście w sposób bardzo przemyślany, pokazujący, co się z tą młodzieńczą miłością dzieje i ona, rzeczywiście, pewien etap w historii tego chłopaka i tej dziewczyny zostaje zamknięty. Czytając to, miałem wrażenie, że mam jakieś 15 lat najwyżej i to jest rzeczywiście duży atut tej książki.
0: Podobnie z lekturą fajnego sezonu e, Józefa Szkworeckiego, e, tu miłość też się udziela, a czy jest to e, miłość również nastoletnia, troszeczkę inna odmiana. E, taka miłość, chciałbym się powiedzieć, obsesyjno-kompulsywna. Danys Smirżycki, e, znany też z tchórzy, zakochuje się bez przerwy, cały czas mimo młodego wieku ma już m, łatkę e, kobieciarza. Ten szalej, e, ta mięta nie opuszcza Daniego ani na sekundę. Już w pierwszym e, rozdziale żongluje a to e, Irką, a to Marysią, próbując umawiać się z nimi tak, by jedna o drugiej się nie dowiedziała, co wiadomo, prędzej czy później musi prowadzić do jakiejś totalnej katastrofy. W wiosną spotyka przedziwną mówiącą e, po niemiecku e, Karl Marię, jak się okazuje, z którą to, tam jest w ogóle taka przeurocza scena, gdzie Dany wspólnie z kolegą wpatrują się w instrumenty lśniące w majowym słońcu. E, ewidentnie w nich zakochani, no ale chwilkę później pojawia się też nieszczęsna zielona spódniczka, która przyćmiewa miłość do muzyki, miłość do instrumentów. Dany traci głowę, a fizyki, przestają działać. On biegnie w jakimś opętańczym szale, po róże, na cmentarz, spełnia każde jej życzenie, podpisuje cyrograf, zaprzedając jej swoją duszę, ale uważny czytelnik zauważa, że dzieje się coś podejrzanego, bo ta spódniczka z zielonej zmienia się na inną. Malinka pozostawiona przez danego jakoś tajemniczo znika za wcześnie i jeszcze dochodzi do dziwnego omdlenia, łamanego przez śmierć głównej bohaterki, która śmiercią się nie okazuje. Jednym słowem, dziewczyna a jak się okazuje, dziewczyny wpuszczają go w ostre i kujące maliny. To jest rzeczywiście, Szkorecki jest takim czarodziejem, że czytając te rzeczy, znowu mamy pryszcze na pysku i na lat. Zakochujemy się tak jak dany. Nieszczęśliwie, ale z dużą ilością wiosennego dreszczyku.
1: A do miłosnych uniesień wrócimy za chwileczkę. Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel z Instytutu Książki.
0: Po przerwie wracamy do e, miłości. Jest wiosna, więc nawet tacy starsi panowie, jak my, możemy sobie na odrobinę zakochania pozwolić. E, zakochania jak to w naszym wypadku bywa, czysto literackie oczywiście.
1: No właśnie, bo książka, o której mówić teraz będziemy, pokazuje miłość prawdziwą i głęboką, ale poprzez pryzmat badań filologicznych i literaturoznawczych. Tytuł jej brzmi Opętanie, a jej autorką jest A.S. Bayat. Wydana u nas dwukrotnie, chyba niedostatecznie głośna, jak na, jakby na to zasługiwała powieść, opowiada historię młodego badacza literatury, nazwiskiem Mitchell, który odnajduje w, przypadkowo zupełnie w bibliotece taki brudno opis listu słynnego poety Randolfa Ascha skierowany najwyraźniej do jakiejś kobiety. List ewidentnie sugerujący jakieś miłosne uniesienia, a nic takiego nie jest znane w biografii owego twórcy. I nasz młody naukowiec wspólnie potem z pewną panią filolog nazwiskiem Bailey zaczynają węszyć i szukać i odkrywają korespondencję, a potem całą historię wielkiej miłości łączącej właśnie Randolfa Ascha z inną poetką Christelle Lamotte. Jest to oczywiście znakomicie zrobiona historia miłosna, bo one właśnie pokazana przez pryzmat filologicznych badań. Tam jest bardzo dużo cytatów, fragmentów, tekstów, dzienników, listów, wierszy. Niesamowite jest to, że autorka pani Bajat stworzyła rzeczywiście tę parę poetów, inspirując się rzeczywistą poezją XIX-wieczną, ale, ale stworzyła jakby rzeczywiste postacie razem z tą twórczością. I wychodzi z tego tajemnicza, pełna dramatycznych zmian i wzruszająca historia miłości tajemniczej, dojrzałej, a
0: teraz mam nadzieję, że wybaczą Państwo odrobinę e, klasyki, no ale lista o miłościach nie byłaby kompletna bez e, romantyka. Leży przede mną tom wydany w roku 60, nakładem wydawnictwa Piw, Sylwia i inne opowiadania Gérarda Denerwala. No i skupić wypadałoby się przede wszystkim na e, opowiadaniu tytułowym, gdyż to e, taki najklasyczniejszy z klasycznych przykład m, miłości e, znowuż e, innej, a konkretnie miłości nieosiągalnej. Paryżanin narrator pojawia się m, na prowincji, e, i na tej prowincji zaczyna sobie wspominać i nie tylko wspominać. Otóż aktorka imieniem Aurelia przypomina mu dziecięcą miłość, jaką Adrianę Jednocześnie pojawia się tytułowa Sylwia, ujmująca swoim wiejskim czarem, która niestety z niewinnej wieśniaczki ku rozpaczy narratora przeobraża się w mieszkę. Wszystkie te miłości, nie że nieosiągalne są, to kończą się. Zie. Źle Sylwia wychodzi za mąż i właśnie traci cały Swój urok. Aurelia jak dowiaduje się, że jest kochana tylko i wyłącznie nie dlatego, że przypomina miłość z dzieciństwa, natychmiast odtrąca bohatera. Nie ma się e, co dziwić. A sama Adrianna jak skończyła dawno, dawno temu we klasztorze i niestety mm, zmarła. Znaczące i kluczowe w tym opowiadaniu jest chyba to, że sam nasz Paryżanin niewiele robi, by tych kobiet się zbliżyć. On po prostu dość namiętnie nie wielbi i w ich uroku. Pytanie, na ile realnym jest po uszy
1: zanurzony. teraz odrobinę optymizmu. O tym mówiłeś o miłościach nieosiągalnych, a teraz będzie rzecz o miłości dojrzałej i późnej, ale całkiem udanej i osiągalnej. Mam na myśli powieść, drugą powieść, która wyszła po polsku Klaudii Piniero pod tytułem Betty Boo. To jest zasadniczo rzecz kryminalna powiedziałbym, bo głównym wątkiem jest śledztwo w związku z bardzo zagadkową śmiercią pewnego zamożnego dżentelmena, zamordowanego w okrutny sposób i wcześniej oskarżonego o morderstwo na własnej żonie dokonane. Wydaje się, że tu jest jakaś zemsta, a może jakiś większy, większy spisek i na tropie tego spisku staje trójka bohaterów. Była pisarka Nurit Iskar, dziennikarz śledczy odstawiony na boczny tor i starej daty Jaime Brena i młody chłopak, który przyjmuje stereotyp tego starego dziennikarza, dla którego dziennikarstwo to głównie Twitter i Facebook, niewiele więcej na początku przynajmniej powieści potrafi. Tam bardzo dużo się dzieje, ale skupiamy się teraz na wątku miostem, bo sama postać głównej bohaterki, Nurti tej tytułowej Betty Boo, bo ona tak jest na część tej rysunkowej postaci z dawnych kreskówek amerykańskich nazywana, Nurti Skar Kiedyś bardzo znana i na pisarka, miała poukładane życie, ale po pierwsze wdała się w romans, zrzuciła męża i, i, i próbowała zacząć nowe życie, co się kiepsko dość szybko skończyło. Zarazem napisała powieść miłosną, wcześniej pisząc tylko kryminały, i ta powieść miłosna była kompletną porażką i została zniszczona medialnie, kładąc kres karierze literackiej bohaterki. No i spotyka tego starego, już właściwie, czy no nie młodego, tak powiedzmy, znudzonego trochę życiem i udręczonego w dziennikarza Brennene i coś tam między nimi próbuje iskrzyć, ale nie mają specjalnie złudzeń, to też nie są ludzie, którzy by się od razu rzucali na głęboką wodę, niemniej powoli patrzymy jak ta miłość zaczyna iskrzyć i w pewnym kierunku prowadzić. Także Betty Boo pokazuje, że nie tylko nastolatki, nie tylko wiosna, każda pora i życia i roku jest dobra na uniesienie miłości.
0: I o tym pamiętajmy, bo tak jak nie każdemu przystoi uganiać się ze bukietem kwiatów po mieście, tak każdy może powiedzieć kocham panią, wiosną Jesienią, czy nawet zimą. Namawiając do to było miłosnych strasznie lektur. Strasznie
1: romantyczne, szczęście. Namawia
0: namawiając do miłosnych lektur, żegnamy się z Państwem. Tomasz Pindel i Szymon Kloska.